0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是沐晨，今天要来跟大家讨论的是关于时间。前阵子听了一个线上的讲座，这个讲座的主题呢是关于荣格与时间现象研究，关于讨论共识性到底是什么呢？那讲者呢是目前在海洋大学。担任助教，那之前呢是有在政治大学担任哲学讲师啊、哦，以及呃在台东教育大学呢担任人类学讲师的纪金庆纪老师。那纪老师呢，他主讲这个时间现象研究。那我觉得从他的分享里面呢，我自己非常的震撼哦。我本来就觉得时间不是线性的，脑袋知道，我们脑袋知道时间有可能不是线性的，或者是过去现。在。在未来都是在同一个点上，我们都听过这样子的理论。可是呢，在这个讲座里面呢，季老师呢，他就是。他又更深刻的让我再一次从我们的生活周遭里面，我曾经对于时间的一些困惑呢，得到了解答。所以在节目里面呢，也非常的鼓励各位朋友，如果你想要了解更多季老师他对于时间现象的一些分析的话呢，欢迎到脸书搜寻季金庆，就可以看到更多季老师的分享了。那今天这一集呢，就是。针对我听完了他的时间现象研究的讲座，我自己收集出来的心得，那想要跟大家分享，因为我觉得真的是收获太多，太震撼了。我是一个非常喜欢研究时间的人，我不知道为什么。季老师他是研究哲学的背景哦，但是呢，他他在探讨的就是他的时间现象研究。然后也探讨到了跟荣格心理学讲到的这个共识性的概念有关。今天这一集如果背景音有猫咪的叫声的话，还请大家多包含，因为我在录音的时候呢，呃，猫咪是不可以进来的，不能进来打扰我的。然后呢，我的猫儿子有一只橘猫的儿子叫 Kenji， 对 ，Kenji 呢，它就是会在外面喵喵叫。就是他很担心呢，主人在里面会不会出事，所以都会很贴心的呢，在外面就是问候我说呢，你还好吗？什么时候要出来？好，但是我还是要先完成我的录音工作，所以像现在他在外面非常热切的叫我呢。大家就当成背景音乐吧。我没有虐猫，有给他们吃哦，吃喝拉撒，还有出去定期帮他们按摩、拍屁股、搔痒、摸头，我都做足了。我没有虐待他们，他们的叫只是纯粹关心我这个猫奴，把自己关在里面那么久会不会出事而已。<笑>首先呢，我们来探讨一下到底什么是时间。季老师呢有问大家，就在讲座上面他就问大家说：“大家觉得时间是什么样子呢？时间它是一条线吗？我们感受到的时间比较像是一条线的。其实从每天一起床开始，你这条线就在跑了，有没有？”七点开始起床，七点半要带小孩去搭校车，然后呢，八点要准备出门，八点半呢要到公司打卡，然后一路呢就是各种行程，十点要开会，十二点吃午饭，下午两点要提案，然后等等等等然后就一直到了六点，好，下班回家，它其实就是很像一条线，就是告诉我们。等一下要干嘛？等一下要干嘛？等一下要干嘛？然后这条线结束，我们就上床睡觉。然后明天起来，这条线又开始。每一个时间点，每一个时间刻度，都在告诉我们我们在什么时候要做什么事情。那画成具体的具象化，就是你的行事历啦。来，各位打开行事历，是不是满满的格子？每个格子都填好。我要干嘛？我要干嘛？我几月几号几点几分要做什么事情？所以就会让我们觉得时间好像是线性的，这个还是每天的刻度而已。人生有没有刻度呢？有哦。人生的刻度是什么？我有好几个朋友都在问我，他们总觉得几岁要成家，几岁要立业嘛？几岁应该要当主管？几岁应该要收入十万块？月入十万，年收要一百五十万、两百万？其实都有刻度的哎，几岁要干嘛？几岁要干嘛？嗯，对女生来讲，最明显就是几岁之前要生小孩，不然就高龄产妇了，有没有？其实都有刻度的。那我以前会觉得这个刻度呢，真的是毁了我的人生啊。这以我个人的经验，我觉得这种刻度毁了我的人生的原因，是因为我一直以为，我真的小时候在离婚之前，一直都觉得女生的成就。就是要30岁之前嫁人， 3 5岁之前生两个小孩，还要一男一女，成一个好字嘛？好字成双，刚刚好。嗯，但是后来自己真的走入了婚姻之后，才发现这根本不是我要的。啊，我达到了我小时候以为的成就，小时候以为的。可是为什么我以为的成功，并没有为我带来成功应该有的满足感、成就感呢？并没有，所以我才会重新的去思考，那我到底为什么过去都在追求这个我以为的目标？才发现说，哎、欸，不是只有我、欸，哎，有很多的朋友，或是现在，嗯，可能还卡在婚姻状况、婚姻困扰里的某些朋友，他们跟我拥有同样的幻想，就是我们都觉得女生要什么时间点完成什么事情，特别是嫁人生子。才叫做幸福美满，才叫做我们的成就。我不知道现在在听这集节目的你是不是也是这样想？如果是的话，也让我知道、哦，就是让我知道我并不孤单呵呵，不是只有我一个人这样想。那如果你不是这样想的话呢，也让我知道，因为呢，我我总希望呢，这世界上不是只有一种观点啊。如果我小时候能。能像不是这样子想的朋友一样，就是可以拥有人生有不同的成就的定义的话，我是不是就不会那么的漫无目的的去追求呃几岁要嫁人，几岁要生小孩，而不去回归到结婚婚姻的本质，生小孩的本质是什么呢？如果当初我有不同的成就的定义的话，我就可以有不同的选择了，不是吗？所以不管你怎么想的，都欢迎让我知道、哦。好，那回到时间呢？时间是线性这件事情呢，其实是我们每天生活中体感比较有感的哦。活在工业社会，活在资本主义的社会更是如此，因为季金庆老师啊，他就从人类从农业社会到工业社会。改变了我们对时间的体感，哦，改变了我们身体所察觉的时间感。那这件事情为什么重要？这个变化为什么不能忽视它呢？我们必须要知道这个变化哪里来的，为什么这么重要呢？今天这一集也会跟大家讲，我自己觉得震撼，就震撼在这里。虽然现在已经有越来越多的讨论关于时间不是线性这件事情，可是你看我从刚刚讲到的每天起床就一连串的事情要我们去完成，跟过关打怪一样嘛，一关一关要做完，今天才会过完。哦，那人生的几个时间点也是啊，男人四十岁要买买得起房子，然后要娶妻生子等等，其实男人的压力也是一样，他们也有自己时间的里程碑。可是季老师呢？季金庆他说啊，这个是在工业社会资本主义下的必须。这个是因为工业革命过后，资本主义的影响之下，因为资本主义它重视的就是产线嘛。我们人应该要在固定的位置不动，才有利于整个生产线、工厂作业流程，就是产能才会提高，才会有效率。所以呢。大家想想看，在工业革命之前，大家是农业生活、采集生活，就是农业社会居多嘛。在农业社会的时代，时间是什么？他们的时间感可能是怎么样的呢？在农业社会时代，他们的时间就是看着天上的太阳啊，日出而作，日落而息。那对于农夫的时间感来说，他们看的是月亮的变化，初一十五，阴晴圆缺，看潮汐嘛。哦，捕鱼的就看涨潮、退潮、大潮嘛。那务农的农耕的呢，就看二十四节气喽。哦，太阳它现在在哪里？现在这个节气要种什么样的作物才会丰收才是适合的？农业生活对于时间的感觉。比较像是四季循环的，比较像是月相，月圆月缺，每个月都有初一十五的，它是一个循环的，而且这个过程呢是缓慢的。你要种一个东西，从播种到它成熟，那个没有办法去很精准的算出来。你现在播种下去，你可以成回收多少公吨的稻米是没有办法，嗯。没有办法非常准确的去计算，你只能抓个大概。而且你播种下去就一定会丰收吗？一定会收获吗？“一分耕耘一分收获”这句话其实不符合农业生活的实物经验。因为你问农夫，他肯定不会跟你讲什么“一分耕耘一分收获”，哪有算的这么精准的？这句话其实是商业思维。商业思维的角度才会去跟你算，我有一分耕耘，我就要有一分收获。你问农夫，农夫要告诉你，他们常常都是见不啊，谁菜龟，<笑>他们常常种东西种出来也不知道为什么就会变成这样子了。有时候你很刻意很刻意的去栽种，反而因为一个气候不好，哇，作物都死掉。那有些东西你播种下去你不去理它，隔年来看它发得很旺。长得很茂盛，这些都是大自然他自己有他自己的节奏。每一种生物都有他自己的时间序、哦、都有他自己的生命的节奏，跟他生命该有的丰收，或者是缺憾啊，还有作物种到死掉的也有啊。所以实际上的农作经验，才不是什么一分耕耘一分收获呢。一分耕耘一分收获这句话，来自的应该是商业思维。哦，那讲到以前农业社会，他们的时间感，他们其实比较是循环型的时间感。我们如果可以松绑，纪老师有提醒，假设我们先松绑了时间是线性的这个假设前提，如果我们先把这个概念先放掉，先松绑它，如果时间它不是线性的，那时间。它是什么样的形状呢？大家有想过吗？时间的样子，它会比较像是什么样的形状呢？大家有没有在日常生活中感觉到什么样的循环呢？季老师在讲座里面有问我们，然后就有同学此起彼落的就回答说：循环有啊，月经啊，每个月都会来一次，而且每次的时间还那个日期，每个月还不一定什么时候来呢。但是每个月都会来，这是一种循环。还有什么呢？二十四节气嘛，刚刚讲的农作是看二十四节气，太阳走到黄道的经度哦，黄金第几度哦，这个就是看二十四节气，这个也是。还有呢，周年庆啊，母亲节、父亲节、周年庆，只要跟这种节庆有关的，是不是每年都会有？它也是循环啊，对吧？然后初一十五拜拜，对啊，初二十六也要。拜那个商业之神嘛，初一十五，这些都是循环。所以，如果拉掉时间是线性的这样子的刻度化的概念的话，其实我们从以前农业生活里，包含到现在，我们其实是可以感觉到时间它是循环的，它是有周期性的，很多很多圆的，它像圆形一样或椭圆形一样，呃，轨道不同嘛。所以呢，那为什么我会觉得时间是线性的呢？我们同同时觉得时间是线性的，像一条线，但是呢，又好像感觉到有某种循环的规律在。为什么会这样子呢？季老师就给了一个我觉得很立体的角度，可以让我们去思考。他说，这是因为从农业社会到工业社会必须要的转变。我们以前在农业社会的时候，我们体感的时间真的比较像是圆形，很像是在循环一样。我们会跟随着四季，跟随着大地，跟随着天气去做该做的事情。我们也会根据我们身体的所需去做该做的进食、饮食或劳动。可是进入到工业社会、工业革命之后，资本主义兴起之后，因为需要劳力化为产线的动能，比较像是流水线的动能。可是。要怎么样把你的身体固定在某一个地方做固定的生产动作呢？因为我们在做从事农业劳动的时候，其实农业劳动是非常大范围的移动的。大家如果有去呃有接触到农业耕种这样子的劳动的话，你就会知道，你一个插秧、播种，你要夏天，你要除草。你其实你的身体是在非常非常大的范围里面移来移去的，可是进入到工业社会，我们的社会需要的已经不是在要你非常大范围的走动了，而且时间又是非常的看起来很松散的，然后是很嗯，速度是比较慢的。哦，感觉效率是比较慢的，这样子的时间感已经不符合我们进入工业社会的需求了。所以在工业社会里面呢，我们就需要去把时间给刻度化。我们要为了让你的身体，大家想想看，产线上面的工人，为了让你的身体固定在某个位置，而且固定在某这个位置八小时的时间，这样子你才可以很专注的一直。一直做呃 SOP 流水线上面的一些动作，我们才能够有了类似机械化的产能嘛，把人工做机械化的这样子的排列，这个就必须要改变我们对时间的体体验，我们的时间感呢要不一样，我们才有办法把自己的身体固定在某个地方不动，所以，我们才会把时间刻度化。但是，人要接受时从松散的时间感变成刻度感的时间感，这件事情并不简单啊！那要怎么做呢？其实，我们从国小的义务教育里面就已经在做这件事情了。以下呢，我引用纪老师他的分析哦，纪金庆老师说，因为农耕工作跟工厂劳动两种文化社会所需要的身体感跟时间感是完全不一样的。截然不同的农业耕作的身体感是大范围的身体移动，而工厂所需要的则是要配合流水线的速度，牢牢的将身体定在某个岗位，并且重复机械化动作。它需要的身体是这样子的身体，所以两个时间感当然会不同啊。那农业耕作的时间感呢？农业耕作的时间感是搭配着四季运转。而工厂或公司所需要的生活节奏与时间感，则是更精准的以分秒计时的公共刻度。所以，我们对时间感的体认，是因为不同的社会需要而被创造出来的。纪老师接着说，依据法国哲学家傅科在《规训与惩罚》里的观点。就有个法国哲学家，他写了一本书，叫做《规训与惩罚》。他说，一个社会要从农业社会进化到工业化和都会化的过程，往往呢就需要搭配普遍国民教育的政策，并且呢需要几代人的时间，才有办法养成这种工业化的时间感。直到人们在小学一路到高等教育的养成中。逐渐适应了现代社会所需要的时间感和身体感，从而养成了依照时间进度的按表操课，知道如何把自己的身体长时间的安置在有限的空间之中。时间感建立了，身体也开始安分了，现代社会所需要的时空秩序也就归位了。我们不难发现，人们的生活与价值追求越来越倾向客观化和精准化，因为人被刻度化了。现在并不是有什么特定的权力机构在监控我们、规训我们，而是我们自己的肉身本身就是计时钟表。这个是季老师他的角度，他引,引用法国哲学家傅科在《规训与惩罚》里面说到。我们的社会如果要从农业社会呢进化到工业化跟都会化，我们需要的是普遍的国民教育。从我们的国小小学开始，就要规定四十分钟上课，坐在这个教室里，然后十分钟下课，然后再回来四十分钟上课，十分钟下课，是不是按表操课？他说要搭配国民教育的政策，从小学、高中十几年的这样子的。呃，对时间感的养成，而且呢，这个是需要几代人的这样子的教育，它不是只有一代人就教育完成了，是大家要进入工业化跟都会化，大家要有这种时间刻度感。那季老师说，从这个理论呢，我们也发现，好，那我们的时间感建立了，我们身体就会安分了，我们就会乖乖在几点几分的时候呢？进入到某一个空间，不管是念书也好、工作也好、上班也好，我们的时间感建立，我们的身体就会安分了，就已经不像是以前农业社会，我们跟随着四季的运转，我们根据的太阳的起落来安排。我们现在此时此刻在哪里？哦，那纪金庆老师很幽默的、很有趣的一个比喻，他说，其实并不是有什么特定的权力机构在。规训我们，而是我们自己的身体早就已经被训练成一个计时钟表了。我觉得这真的是很震撼。我那时候听到他讲到这一段的时候，我就觉得有淡淡的哀伤。就是原来我们驯化自己，是因为我们对时间感刻度化的时间感，我们落于了这个公共刻度里面，所以我们的身体才会每天八点半、九点准时出现在公司，到六点才能走，对不对？为什么现在很多人都在讲好想要财富自由？其实财富自由它只是个手段。重点是你财富自由之后你想做什么？很多朋友的共讲，财富自由之后，你才可以自由的出现在任何地方啊，你才可以今天想干嘛就干嘛，想逛街，想看电影，想出国度假，想睡到饱，想一路昏睡耍废都可以。其实这在讲的是什么？这在讲的是人们对于自己的身体能不能够自由的安排。他在什么时间点做什么事情的渴望，我觉得财富自由背后讲的是这件事情。我为什么会特别有感觉这一段？因为，嗯，我原本是在公司里面做基层员工嘛，然后2020年之后就开始出来在家工作，然后今年自己接案。我真的非常非常有深刻的感觉。我觉得以前在公司上班的作息跟规律，其实是很不符合我们人体的需求了。我不知道各位是怎么样诶？各位会一起床就肚子饿吗？你们刚起床的前一个小第一个小时，或是前刚起床后的这个前半个小时，你们有办法吃得下东西吗？我没办法诶。我刚起床，我不会觉得饿。我觉得我的身体可能还在慢慢的苏醒当中，我没有感觉到饿。可是以前起床，然后忙着上班，然后通勤，然后就要赶着去买早餐了。就是我在我不饿的时候，可是我就觉得我好像需要吃早餐，因为如果现在不吃，等一下要上班就没时间吃了，所以我就会赶着去买早餐，然后吃完早餐。大概过两三个小时，我可能也没有觉得很饿，因为才刚吃完早餐嘛。十二点了，大家放饭了，中午午休时间，你的同事们都去吃饭，你要不要吃？你为了要跟他们社交，或是想要跟大家聊聊天，大家吃，你就算不饿，你还是会去吃啊。大家都点个东西，你要不要也点个什么？好，然后就在这种很不饿的时候呢，就感觉反正一日要三餐嘛，三餐还要定时。哦，三餐要定时这件事情，我真的觉得很奇怪。每个人的身体每一天会饿的时间就不一样啊，为什么要定时呢？然后定量、定时、定量，我到现在真的是充满困惑的一个概念。我们会饿的时间每天都一样吗？我们每天的食欲都一样吗？如果不是，那到底定时定量是怎么来的？你说基金定期定额，我可以理解。三餐定时定量是一个我无法理解的概念哦，各位朋友，你们觉得呢？你觉得三餐定时定量这个真的符合我们人体所需吗？但我同意，我同意不要暴饮暴食、哦、暴饮暴食真的，嗯，任何的东西太极端都不是好事，暴饮暴食对身体不是好事。但我也不觉得三餐定时定量就是符合身体所需。所以我当时在公司上下班的时候呢，我就觉得很奇怪，我为什么不能够按照自己身体所需来进食呢？我为什么不能饿了再吃？而是好像我连吃饭都要都要被规定，你只能在这个时间点吃饭。然后比如说午休时间嘛，你就是中午十二点到一点，那是不是我们只能够在这个时间点吃饭？就算你不饿，你也得吃哦，或者是。呃，你要六点过后下班，你才能够再吃晚餐。就是我觉得这就是完全没有在我们我们因为按表操课，所以我们其实会慢慢的去忽略了我们自身身体真正的需求。但是这一点，在我在家上班，我自己开始自由接案，再也没有人规定我什么时候该做什么事情的时候，我就非常深刻的感受到我的身体真正在跟我说什么。我什么时候会饿？我饿了就吃，累了就睡。我也不会觉得我几点几分就一定要午睡，或是我只能够在这个时间点睡。其实拿掉了时间的框架，拿掉了按表操课的限制，我反而更能够倾听我身体真正的需求。我觉得这对我的身体健康来说是很好的事情。就是我在我想工作、我精神很专注的时候就工作，而且不受打扰。而且往往是在晚上，就是半夜的时候。哦，那有些人会说，那你这样子都日夜颠倒啊？你这样子都熬夜，是不是对身体不好？其实我不是每天这样啊，就可能我非常专注的时候，我就会想要，我就非常投入的，想要把我的工作做完。可是如果我特别的累，哦，比如说生理期来，可能特别的累，那那几天我就会特别早睡。或者是呃，会睡午觉。我我就是累了，我就睡。那如果我不累，我就是我不管现在是几点，我如果不累，精神很好，我就是拿来工作，就完成我手上的工作。我觉得我开始能够体会到自己身体在告诉我的一些讯息跟节奏。我觉得这样子的生活其实是比较符合自然的，所以就会。特别的感觉到什么叫做我们真的是把自己变成计时时钟，然后把自己固定在某个地方。我们本身身体就是一个计时钟表，这种概念我非常体会非常深刻。我转做独立工作者开始啊，在家自由职业的生活，才让我真正的活在什么叫做没有时间框架的领域，我没有时间框架。如果时间并不是为了把我固定在那里的话，那我又何须在意今天星期几呢？我觉得我是一个很没有时间框架，不是没有时间感哦。我的时间感已经不是像在公司工作那样子的，一到五叫平日，六日叫假日。我的整个对时间的感受，对星期几的感受，真的是跟我在公司里面完全不一样。自由接案的工作者应该就会知道我在说什么。我们我们还是有时间感，只是我们的时间感跟在公司那样子的呃刻度化按表操课的时间感不一样。对我来讲，没有太大的平日跟假日的区别，因为。今天我可以自己安排自己的工作，我可以安排今天要怎么过嘛？那只要我工作做完了，那基本上我现在我等一下想要去看电影，我就要我就可以去看电影啦、哦。我想要跟朋友约吃饭，如果朋友有空的话，我们就去约吃饭了。所以并没有特定假日才能够去哪里哦，就是一到五上班，六日放假，我的时间感已经没有这层，也已经不是这样子被制约的了。所以刚刚有讲到财富自由，其实是很想要做到我。我希望我可以按照我自己想要出现在哪就出现在哪去做自己想要的事嘛。那其实你如果是在家接案的人，或是你是自由工作者，这一点其实没有到很难，也没有一定要到，就是你一定要赚到多少钱才能够实现。其实关键就是在于时间。我觉得你对时间的感受，你是不是被刻度化？你是不是遵循着？那种公共刻度化的时间，你对时间的感受，它正主宰着你过什么样的生活啊！我觉得关键在于时间感。所以我现在不管是要看医生，或者是看电影，我呢，我都能够随时要走就走。那工作时间是由我自己去安排跟决定的，只要在特定的时间点完成工作就可以了。而我最喜欢工作时间往往是三更半夜，原因是因为就不会有猫咪这样刚扎的。我听到了，猫咪一直在旁边一直吵我嘛。因为我我现在是白天录音，当晚上呢，猫咪跟小孩都睡着的时候，就是我的专注力跟产能大爆发的时候。我只是因为今天白天录音，就是呃，我的猫儿子呢，它就会比较。担心妈妈怎么白天没有在外面哦，他会担心我是不是发生什么事。所以，如果呢，我们能够用我们的身体去感受时间，而不是用手表，不是用刻度去感受时间的话，我们也许能够更深刻的感知到自己的存在，自己的需求。那下一集呢？我会跟大家再根据这一场讲座，我另外得到的第二篇心得、哦、第二篇心得就是会跟大家讨论到时间感如何影响到我们的自我存在感，以及共识性真的存在吗？什么是共识性？这个呢，下一集我会再跟大家分享。如果呢，你也对这个主题有兴趣的话呢，记得订阅《草木星空日记》。我们下一集见喽，拜拜。